0: No nosso AllCast de hoje, nós vamos falar sobre como ter foco e gerenciar sua carreira. E eu tenho aqui uma pessoa UAU que vai compartilhar com você a sua história, vai compartilhar com você três dicas para você ter mais foco, três dicas para você gerenciar sua carreira. Vem comigo que eu vou te contar.
1: Esse podcast é um oferecimento da UAU Desenvolvimento Humano. A empresa que contém o conteúdo certo, para você dar um basta na autossabotagem e alavancar os seus resultados.
0: Uau! Seja bem-vinda mais esse Wallcast para o seu desenvolvimento. E hoje eu estou aqui com Pedro Sobral. Diga seu oi, Pedro. Opa,
1: tudo bom, pessoal? Como é que tá, G? Tudo certinho?
0: Tudo certo. E daí, tá pronto para nossa entrevista?
1: Olha, eu tô um pouquinho nervoso, né? Foi só começar a falar que a gente ia gravar, que eu comecei a suar aqui. Antes eu tava numa tranquilidade, mas tudo bem, a gente tá aqui pra superar os desafios e mostrar como a gente supera. Vamos, Vamos encarar lá. as vezes é de frente. Aí.
0: Pra começar, eu assisto o seu Instagram e já vou deixar aqui no, na descrição desse podcast de hoje o link, o arroba do Pedro pra você segui-lo no Instagram e lá eu vejo que você é um cara que trabalha em casa.
1: Sim, sim, meu trabalho home office, já faz uns três anos que eu venho nessa rotina E eu, eu gosto muito, eu gosto muito principalmente por essa questão, sabe, de poder controlar o meu tempo, sabe Eu meio que sinto que eu tomo conta das minhas 24 horas e que eu consigo me conhecer mais Tipo, eu, quando eu comecei nesse processo de trabalhar em casa, eu lembro que eu cheguei na seguinte questão, cara é uma questão profunda, mas quem que sou eu? Que horas que eu gosto de acordar? Que horas que eu gosto de trabalhar? Que horas que eu gosto de almoçar? Eu posso almoçar às quatro da tarde se eu quiser, entendeu? Eu não preciso do padrão que todo mundo segue, porque eu posso criar o padrão Pedro Sobral do meu dia. <risos> e aí tu tem que... Só que o problema é que tu tem que descobrir qual que é o padrão do teu dia, né? A primeira
0: coisa já foi um processo de autodescoberta aí.
1: Foi, total, total, total. Então
0: conta pra galera o que é que você faz.
1: O que é que eu faço... Eu, essa é uma pergunta complicada, como tu sabe né, geralmente eu costumo falar que ela tem duas respostas. A primeira resposta, ela é mais simples, não precisa de tanta explicação. É, eu sou a pessoa que coloca aquelas propagandas chatas do YouTube lá. Então, toda vez que aparece uma propaganda lá, alguém tá por trás daquela propaganda. Uma marca e uma pessoa que coloca a propaganda lá. Eu sou a pessoa que faz a propaganda surgir lá. Então, sim, eu sou essa pessoa, mas eu juro pra vocês que eu sou uma boa pessoa e que eu sou legal, tá? Eu, eu também não gosto das propagandas de 5 segundos. Ninguém gosta. Só que não são só essas propagandas que eu faço. E aí eu começo a minha outra explicação, que eu faço gestão de tráfego. Tráfego o é, tráfego são as pessoas que estão na internet, o gestor de tráfego é a pessoa que gerencia essas pessoas de conteúdos para conteúdos. A gente pode falar assim de eu faço as pessoas tomarem uma ação na internet através de conteúdos e aí a gente faria né, de imagens, banners, textos. Dá é um isso exemplo. Daí. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar Num professor chamado Mairo Vergara Ele é um professor de inglês Ele já tem um Instagram, um YouTube, uma audiência bem grande E eu sou responsável por toda a gestão de tráfego dele Então eu sou responsável por pegar os vídeos que ele posta E fazer esses vídeos chegarem na frente das pessoas Então assim, meu trabalho basicamente é pegar o conteúdo certo E colocar ele na frente da pessoa certa Se uma pessoa tem interesse em aprender inglês Ela tem que ver o Mairo. Se uma pessoa tem interesse em, sei lá, em aprender Como ser um astronauta e ele está vendo um vídeo vídeo no YouTube sobre isso daí, o Mairo não deve aparecer na frente dessa pessoa nesse momento, mas quando ele estiver pesquisando sobre aprender inglês eu tenho que fazer, aí através das ferramentas que, que fazem isso, o Mairo aparecer lá e aí faço isso com vários outros experts e vários outros nichos, desde, sei lá, tinta para cabelo, empreendedorismo, e-commerce de joias... Coaching, gente que trabalha com crianças autistas, gente que trabalha com educação para os filhos, educação financeira. Então, assim, os mais variados nichos mesmo.
0: Ou seja, se você quer aprender como fazer a sua mensagem chegar na pessoa certa, cola no Pedro Sobral. Exatamente. Ah, muito bom. Você mudou completamente de carreira, certo?
1: Sim, mudei completamente.
0: Faz quanto tempo que você trabalha com tráfego?
1: Faz Três anos e quatro meses. Nossa. É, bem específico, né? O que é que
0: você fazia antes?
1: Antes de trabalhar com tráfego, até dei uma risada aqui, porque eu fazia tanta coisa. Eu fazia faculdade de engenharia civil e meu plano era, era ser engenheiro, me tornar engenheiro, bem na parte de engenheiro calculista, assim, eu não queria ser o cara que tava lá tocando obra, assim, como às vezes, às vezes as pessoas imaginam engenheiro eu queria ser o cara mais escritório, assim, que fazia cálculo era isso que eu pensava que eu queria fazer e eu não tinha uma definição muito clara disso mas ao mesmo tempo que eu fazia faculdade de engenharia eu trabalhava num laboratório de solos, mas a maioria das pessoas não sabe que isso existe, até a tua cara mostra isso.
0: Não, o pior então... é que eu tenho vários alunos que trabalham, eu, tipo, nossa, nem sabia dessa. É,
1: trabalhava no laboratório de solos, trabalhava todos os finais de semana de garçom e todos os dias depois que eu saía da faculdade eu trabalhava uma hora e meia numa floricultura. Então eu trabalhava numa floricultura de garçom e num laboratório de solos. E olhando, eu fazia engenharia.
0: E olhando, né? É. Muito tudo conectado, é. né, minha gente? Mas assim, olhando pra trás hoje, o que, que você vê que essas experiências na floricultura, como garçom, fazendo engenharia, enfim, contribuem de alguma forma para o que você faz hoje?
1: a pessoa que eu sou hoje, tá. De uma forma bem indireta, não, não, não é, é de uma forma mais direta, na verdade. A engenharia contribuiu muito no meu jeito de raciocinar e de ver as coisas. Então assim, eu fiz três anos e meio de engenharia, que na verdade eu fiz em três anos, porque eu adiantei umas cadeiras. É, não sei, aqui não chama cadeira aqui no Paraná, eu nem né? Nem sei como é que chama. Como é, é tipo a matéria que tu faz.
0: Disciplina?
1: Disciplina, é isso aí. Eu adiantei umas disciplinas. Enfim, adiantei essas disciplinas, fiz em menos tempo, só que assim, o jeito de pensar para resolver problemas, eu trouxe muito da engenharia porque eu faço hoje em dia. Os três primeiros anos da engenharia, eles são pouco conteúdo de realmente engenharia e tipo de, sei lá... Peso de concreto por o peso de ferro que vai ter nessa construção e como que tu faz para construir o prédio XYZ. Isso daí tu não vê no começo da engenharia. No começo da engenharia, tu basicamente vê matemática e física, matemática e física, matemática e física. Então eu passo, passei meus dias resolvendo problemas. esse, esse é uma das grandes expertises que eu tenho. Me dá um problema, eu vou achar um jeito de resolver, entendeu? Encontre o X. Foi isso que eu mais fiz durante os meus três anos de faculdade. Encontre o X. Só tem que saber o que é o X e ir atrás dele. Então, assim, isso foi uma contribuição muito direta nessa parte de raciocínio e modo de pensar e, indiretamente, tudo que eu fiz foi sempre buscando ser muito bom. Então, eu sempre tive uma coisa muito pessoal comigo mesmo, que com é o negócio de nota. Então, assim, eu... Ou, ou, tirar uma nota baixa, pra mim, era o fim do mundo, entendeu? Eu odiava mesmo, era uma coisa que me fazia mal, eu me sentia mal porque tava me colocando num nível abaixo e eu nunca gostei, eu sempre fui muito competitivo, muito mais competitivo comigo mesmo do que com os outros, mas ainda assim muito competitivo com os outros. E essa competição, essa coisa de querer ser o melhor, com certeza eu carreguei lá do passado, da faculdade para as coisas que eu faço hoje em dia. Então assim, se alguém me pergunta no que que eu sou bom, eu posso responder que eu sou bom em lógica, matemática, raciocínio analítico, só que na verdade o que eu mais sou bom é em ser bom é em descobrir como é que eu faço para ser bom em alguma coisa desvendar aquele processo e fazer daqui, e, e me tornar cada vez melhor naquilo lá, então assim, eu fiz isso até mesmo na floricultura, entendeu, eu fechava a floricultura, era esse meu trabalho era uma floricultura gigantesca e eu abria a floricultura de manhã e fechava a floricultura de manhã, e aí eu descobri num determinado momento que a disposição, a ordem que eu botava as coisas para rua e a ordem ordem que eu botava as coisas pra dentro da floricultura alterava o tempo que eu demorava pra fazer esse processo. E aí eu comecei a otimizar o meu processo de guardar as coisas da floricultura. Então, assim... Na maioria das pessoas simplesmente ia lá e aguardar as coisas, né? eu, eu sempre sou muito logístico, eu fico pensando, cara, qual que é a melhor maneira de eu fazer esse trabalho? Qual que é a maneira que eu vou tirar o máximo proveito dessa tarefa aqui, fazer ela da melhor maneira possível em menos tempo possível? Show. E aí isso eu carreguei tudo muito desse período da minha vida que eu tava, tipo, começando esse negócio de trabalhar e entrando em contato com o mundo... De trabalho, negócio de vida adulta, entendeu? Que show.
0: E você que tá aqui com a gente agora, eu tenho uma pergunta para você. Se fosse você aqui comigo agora fazendo essa entrevista e eu te perguntasse o que que a sua história, o que que o seu passado contribuiu para essa pessoa que você é hoje, o que é que você me responderia? Pensa aí. Pedro, fala agora três dicas que você usa aí no seu dia a dia, não são dicas filosóficas, porque você leu um livro, mas são dicas porque você aplica no seu dia a dia, pra gente ter mais foco. Eu sou
1: uma pessoa que, assim, a maior parte do... primeira coisa que tu tem que fazer, vamos começar pela primeira dica, é descobrir... Vamos voltar naquele, naquela primeira parte que eu falei lá, que eu descobri quem que eu era, é ter esse autoconhecimento de descobrir quem que tu é, qual que é o momento do teu dia que tu tem mais foco. É de manhã, é de tarde ou de noite? Então assim, identificar e se entender, saber quem que tu é, em que período que tu consegue ter mais foco e tu consegue produzir mais, eu acho que esse é o grande, grande primeiro passo. A minha manhã, eu costumo falar que uma hora da minha manhã vale duas horas da minha tarde. Porque o que eu produzo em uma hora da minha manhã, eu demoro duas horas para produzir de tarde. E eu me conheço, eu sou assim, meu nível de energia, ele é muito mais alto de manhã. Então a minha primeira dica é, cara, entende quem que tu é, entendeu? E aí, pra fazer isso daí, tu tem que experimentar. Experimenta trabalhar de tarde, experimenta trabalhar de manhã, e ver como é que funciona e vai, enfim, se estudando. É, e aí?
0: E aí, antes do Pedro continuar, eu tenho uma pergunta pra você. Qual é o horário que você hum, tem maior rendimento? É de manhã? É de tarde? É de noite? Vixe, gente não tô rendendo nem nada. Bora mudar isso daí. Continuando, Pedro, e aí?
1: Show! E aí, eu, por trabalhar de manhã, é, de manhã ninguém gosta de acordar, entendeu? Essa história de que as pessoas acordam felizes de manhã, alegres, saltitantes, isso é mentira. É, se vocês seguirem meu Insta, vocês vão notar que uma coisa que eu faço todo santo dia é ir correr de manhã. Logo quando eu acordo, eu acordo, sei lá, entre 6 e meia, 7 horas, é o meu horário ideal de acordar. Eu acordo, tomo uma água com limão e saio pra correr, então em cerca de 10 minutos entre eu abrir o olho eu já tô na rua correndo. E a maioria das pessoas acha isso, acha isso loucura e acha que eu sou um ser evoluído do super foco que <risos> acorda de manhã querendo ir correr e não. Não é isso daí que acontece. O que que acontece? Todos os dias quando eu acordo, eu penso em não ir correr. Todos os dias. Todos Todo, os dias. Todos os dias eu acordo e penso, cara, eu não vou fazer isso daí. Só que eu sei que quando eu estiver correndo vai ser muito bom. Mas ali naquele momento, tipo assim, eu só quero mais cinco minutinhos. Eu não quero sair pra correr, não. Só que o que acontece? Um amigo meu me contou uma vez que tem uma coisa que se chama estágio de flow. Estágio de flow é quando tu tá, tipo assim, no ápice. Quando o teu, teu cérebro chega a operar num outro nível, que tu consegue entrar num foco absurdo, tu consegue produzir muito, tu tem ideias que tu não teria se tu tivesse naquele estágio. Então, assim, pra atingir um estado de foco, eu sempre associo isso com um estado de flow. Então, quando alguém fala assim, ah, estado de foco, na minha cabeça eu penso, flow. E aí ele me falou assim, cara, uma coisa que as pessoas não sabem é que o estágio... O estágio de Flow, ele também é composto por um estágio de luta. Então, sempre antes de entrar em Flow, tu vai ter que lutar. Então, quando eu tô lá na minha casa e aí eu tô, tipo, pensando, não vou correr, não vou correr, eu pe... opa, tô no estágio de luta já. Já tô no estágio de Flow. Só falta um pouquinho pra chegar lá, eu tô no estágio de luta. Se eu vencer essa luta, eu chego no estágio de Flow. Então, é meio que uma recompensa, entendeu? Então, reconhecer que o estágio de luta faz parte do estágio de Flow, faz parte do estágio de foco, eu acho que isso aí é o segundo maior segredo Assim que eu uso, então, quem me vê lá Correndo de manhã e fazendo e executando a minha vida em uma Alta, alta performance, às vezes Acha que eu tô sempre com vontade de fazer tudo E que eu sempre quero estar tá ali trabalhando Com foco, e, na ma... e sempre, não é nem Na maioria das vezes, sempre, antes de entrar Nesse estado de foco, entrar nesse estado de flow Eu passo por uma luta, eu passo por uma Discussão interna, e aí é o negócio Que eu, às vezes, falo nos meus stories lá, cara Tu tem que ser mais forte que teu mimimi, entendeu? Mais forte e melhor que as tuas desculpas minhas desculpas são ótimas, entendeu? Ótimas mesmo. Tipo assim, hoje eu fui correr, ontem eu treinei perna, eu nem tava andando hoje de manhã. Era uma ótima desculpa. Eu podia ter falado, não, eu treinei ontem. Eu, sei lá, eu não, não eu acordei disposto. Então, arranjando ótimas desculpas, eu arranjo ótimas desculpas e aí uso elas para não fazer o que eu tenho que fazer. Então, assim, quando eu entro no estágio de desculpinha, no estágio de mimimi, o estágio de luta, eu já sei oh, eu já tô lá no flow. Então, agora é só ir mais um pouquinho mais forte, daqui a pouco eu vou estar tá, tipo operando em máxima performance.
0: Adorei. E você, qual é o mimimi que você tá contando aí para você não entrar em ação, hein? Bora fazer <risos> o que o Pedro falou, seja mais forte que o seu mimimi. Show. Terceira dica para ter mais foco e aí eu tenho uma pergunta para você. Manda. Você trabalha com a internet? Sim. Se tem um lugarzinho bom para perder o foco.
1: É na internet. É na internet.
0: Como é que você faz para manter o foco trabalhando com a internet?
1: Tá. Primeira coisa, celular no quarto e eu trabalho na sala, tá? Celular não pode, não pode, não pode, é mais forte, é inconsciente Tu ia ali desbloquear e ver que oração, até isso, entendeu? Então assim, primeira coisa, ter, se livre das distrações Bota o celular no quarto, fecha as outras abas Esse negócio, múltiplas abas, esquece, 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 esquece E ó, inclusive, tem um, uma dica bem prática pra galera do AllCast Tem um programinha que chama Toby É uma extensão do Google Chrome, Tu adicionando lá no teu navegador. É T-O-B-Y. O que que o Toby faz? O Toby acaba com aquela desculpa do, ah, vou deixar isso aberto porque depois eu leio. Quem é que, cara, quem é que não faz isso? Uma coleção de janela que tu tem que ler, que tu tem que dar uma olhadinha depois, é o artigo interessante que tu viu, mas que tu tava com pressa, aí tu deixou para ler depois. Se tu deixou para ler depois, tu não vai ler, entendeu? 90% deles tu não vai ler. Mas o que que o Toby faz? O Toby é um depósito de abas. Consegue, tipo assim, fechar a aba e salvá-la no toby Então, eu tenho isso também. Eu abro 35 milhões de artigos, estou lá lendo sobre as coisas que eu gosto. Ah, eu quero ler isso depois, quero ler isso depois, quero ler isso depois. Só que eu não deixo aberto. Eu limpo, deixo tudo no Tobi, o Tobi fecha tudo e salva numa categoria lá. Se vocês fuçam lá e descobrem como é que o Tobi funciona, é super simples. Então, assim, fecha as janelas, deixa uma, uma, uma aba aberta só. E eu sou uma pessoa que gosta muito de papel. Então, eu escrevo o que eu tenho que fazer no meu dia. Isso daí, pra mim, é o que mais faz diferença. É isso daí. O que, as coisas que eu tenho que fazer no meu dia, eu coloco num papel na minha frente e são as principais tarefas que eu tenho que fazer. Ah, são todas as tarefas? Não, não são todas, mas são quase todas. Eu, eu chego, Tem gente que diz assim: ah, tu não pode ter mais do que três, quatro, cinco objetivos. Mas é que esses são objetivos grandes. Eu tenho micro-objetivos que eu cumpro durante meu dia ali. E sei você lá. anota tudo. E eu anoto tudo. Até sei lá, se eu tenho que lavar roupa, entendeu? Tá lá, Fez lavar você a roupa. você
0: coloca um check lá. Eu, Feito.
1: Não, o check. Que é o, é o reward, é a recompensa hum. A melhor coisa que tem é arriscar item da tudo list E aí o que acontece? No meu momento de foco Eu tenho que acabar com 80% a 90% dessa dessa lista. Então na minha manhã eu termino 80% a 90% das coisas que eu tenho que fazer. Então se eu tenho 10 itens, eu tenho que riscar no mínimo 8 até o final da manhã. E aí eu viro uma máquina de riscar link, de riscar coisinha, link, não é link, é item. Então eu faço risco, faço risco, faço risco, e aí eu, só, eu entro no flow de execução, executo, 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 bateu aquela preguicinha Cronômetro no relógio, 5 minutos off. Dou uma, uma alongada, para um pouquinho. Você
0: coloca no relógio? No relógio. 5 minutos?
1: 5 minutos. E aí eu vou lá e fico 5 minutos mais tranquilo mas, assim, eu acho que o que eu quero reforçar é, tipo assim, a parada de anotar é que eu sou muito maluco, então não sei se dá pra me usar como exemplo, mas eu acho que eu sou um bom exemplo de disciplina. <risos> então dá pra me usar como exemplo, sim. <risos> então, assim, eu anoto até quando eu tenho que pensar sobre alguma coisa. Então, assim, ah, eu tenho que... Sei lá, quando tem um problema, eu tenho que resolver. Eu tenho que... Resol... A Gi me chamou e a Gi tá com um problema lá que ela não sabe mais como que ela vai achar novos conteúdos pra postar no WallCast. Eu boto lá no meu negócio. Pensar durante 30 minutos sobre. Show,
0: você coloca tempo pra executar
1: pra executar algumas coisas. Pra executar o trabalho de pensar sim. Hum.
0: Porque, porque senão ficou o dia inteiro pensando.
1: Ou porque senão tu não pensa nada.
0: <risos>
1: <risos> é. Só que para as outras coisas, não. E eu sou. Aí eu não, eu, eu, mas eu normalmente sei quanto tempo vai demorar pra fazer cada coisa, assim. As minhas tarefas. Elas não são rápidas, elas são rápidas de fazer se tu tiver com foco, mas se tu não tiver no estado de flow, se tu tiver tipo assim com 35 abas abertas, e abre o celular e abre o YouTube, e troca de música, e faz não sei o que é, né? daí não vai. Daí
0: fica difícil. Daí fica difícil. E esse sotaque tu, 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 da onde tu é?
1: <risos> Eu sou bem do sul, do Rio Grande do Sul, uma cidade que chama Pelotas. É, nossa, inclusive tem uma piadinha muito idiota que faz um Pelotas, algumas duas, três pessoas devem estar dando uma risadinha, tipo assim, ah, Pelotas.
0: <risos> no caso, eu não conheço a piada, então estou certo. <risos> Tudo
1: certo. <risos> então, enfim, sou de Pelotas, do Rio Grande do Sul, morei lá até os 19 anos, sei que com 19 anos eu vim aqui para Londrina. Desde então, eu tô aqui absorvendo um pouquinho do sotaque paranaense. Dizem os meus amigos do Rio Grande do Sul que, que, eu, tá... que eu perdi um pouco de sotaque. É. Eu falo muito C. Ah, você vai não sei aonde? Isso era eu achava, sei lá, bizarro quando eu cheguei aqui no Paraná. Que tudo... Os paranaenses, <risos> eles reduzem as palavras. Eles falam tão rápido que tu não vai entender. Você Se não sei o que, não sei o que, não sei que". Eu, o
0: que. O que que tu falou?
1: E... Uh, não sei o que. Ah, tá, agora eu tô te entendendo. Pois
0: é, já tá meio paranaense já. E eu amo essa internet por conta disso, né? Você que tá agora nos ouvindo aqui, aonde é que você tá? Você pode, inclusive, deixar um review aqui contando a sua experiência. E falando em contar a sua experiência, mande um WhatsApp pra gente contando como é que esse conteúdo tem contribuído na sua vida. O número é 43996011841. 43996011841. Isso parece
1: ah, muito coisa de rádio, né? né? Tipo assim.
0: Fecha o olho e um... imagina que é a rádio aqui.
1: Eu podia muito fazer isso, né? Com a minha avó assim. Eu dou, eu dou uma frase, o número é 439981.
0: <risos> Não, tu tem que saber o número pra falar isso, mas tudo bem. Pedro, você quer dizer que três anos e meio que você mudou de carreira completo, né?
1: Isso, completo. Três
0: dicas pra quem quer gerenciar a sua carreira. E que você utilizou, que você acredita que dá certo aí a pessoa manter o foco. Puxa, descobri, é isso que eu quero, é isso que eu quero para mim. Três dicas.
1: Três dicas. Yes. A primeira dica é... Se preparar antes de começar. No que diz respeito ao quê? No que diz respeito a como que tu vai aprender aquela carreira. Ninguém começa uma carreira sabendo tudo sobre aquilo. É, mas uma coisa a gente sabe, que existem maneiras melhores de aprender algumas coisas do que outras maneiras. Então assim, descobre qual que é a melhor maneira de, de aprender sobre aquele assunto. Com certeza tem um caminho, entendeu? Tipo assim, quando, sei lá, tu vai aprender a dirigir. Os caras da autoescola, eles já ensinaram tantas pessoas a dirigir que eles sabem qual que é a ordem das coisas que eles têm que te ensinar entendeu? Se eu vou ensinar alguma coisa sobre tráfego para alguém, eu já ensinei tanto sobre tráfego que eu sei quais são as coisas que a pessoa tem que aprender em que ordem que ela tem que aprender. Então assim, sempre que eu vou, vou pesquisar sobre alguma coisa e quero aprender sobre um assunto, eu descubro isso. Qual que é a melhor maneira de aprender esse assunto antes de definitivamente começar a aprender aquilo lá. A segunda dica para gerenciar a carreira que eu tenho para te dar é o água benta, o suor, o hard work, papai. É trabalhar, baixar a cabeça e fazer, fazer o negócio acontecer. E esse é o maior diferencial. Eu, pra, na minha filosofia, hard work é sempre muito maior do que dom. Então tem gente que acha que, a ah, Fulano tem o dom para fazer isso, o dom para fazer aquilo. Eu acho que se tu suar e tu realmente colocar o esforço, daí a gente está falando de esforço na direção certa, porque já vem a minha primeira dica de saber qual que é a direção certa de colocar o esforço. Aí a segunda dica é, coloca o esforço. E e acha uma maneira, e aí posso já engatar minha terceira dica, então? Primeira dica, Pode. direção certa. Segunda dica, hard work, esforço. E aí a minha terceira dica é, ache uma maneira de medir o quão melhor tu tá ficando. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu preciso muito ter essa sensação de que eu estou evoluindo, de que eu estou melhorando Se eu não tenho isso, se eu não tenho uma coisa, uma medida para isso daí, eu me sinto frustrado E aí tem, tem gente que pode me falar assim, ah Pedro, no meu negócio eu não tenho como medir se eu estou melhorando ou se eu não estou melhorando Ele é muito padrãozinho, é sempre a mesma coisa No meu negócio, ele era mais ou menos assim também Quando eu comecei a trabalhar lá com Facebook, com divulgação, eu não sabia se eu estava melhorando, eu não sabia se eu era bom e aí, foi por causa disso que eu variei um pouco o meu trabalho. Que eu comecei a não só trabalhar em um Facebook, mas eu comecei a ter acesso a várias contas. Comecei a buscar outros empreendedores que estavam investindo dinheiro na internet, entendendo como é que eles investiam. E aí, eles eram o meu fator de comparação, para saber se o que eu estava fazendo estava certo, se eu estava realmente evoluindo no meu trabalho, se os meus resultados estavam realmente aumentando. E claro, eu tenho um retorno. É, das métricas ali tipo assim ah, botei tanto de investimento a gente vendeu tanto e aí quando e aí eu começo a entender que o meu trabalho tá melhorando porque esses resultados estão aumentando isso é uma medida só que tem a medida também pessoal assim eu podia estar tá realmente fazendo resultados só que eu queria outras coisas que confirmassem que eu Pedro Sobral estava evoluindo então assim avaliar a tua própria evolução e usa, e usar isso como um fator motivador eu acho que eu acho que aí é, acho não sei que é isso que vai te manter no foco, executando com hard work e cada vez melhorando mais e confirmando aquele passo número 1 um lá, que é o que? Que é o estou na direção certa, estou colocando o esforço na direção certa. Tem muita gente debate sobre isso, né? Sobre o que é melhor, tipo, tá parado no mesmo lugar pensando para onde tu vai ou tá indo na direção errada? Eu acho que às vezes é melhor parar, ver para que direção tu vai, não gastar aquele esforço indo na direção errada, faz o planejamento... Traça a tua rota, traça a tua meta e vai nessa direção.
0: Você falou em esforço. Eu lembrei que muitas pessoas falam: Ah, Gi, pra você é fácil falar em público. É fácil hoje. É fácil né? hoje. Mas nem sempre foi assim. Precisou de muito esforço pra eu fazer as palestras que eu faço hoje, gravar os vídeos, os wallcasts que eu gravo hoje e falando em saber o rumo certo. Em entender que você está nesse processo de evolução Eu gosto muito de dizer hoje melhor do que ontem sempre Não se compare ao outro, mas se compare a você e vá em frente é, Você, além de tudo agora, é palestrante
1: <risos> Sim, sou palestrante, sou palestrante Graças ao bajudinho especial que eu tive aí é, Eu já tinha recebido alguns convites para palestrar e yeah, aí eu sempre arranjava uma desculpa, muito boa, de se de passagem, para não ir palestrar. Só que era uma coisa muito... Ah, não era nem consciente, não. Era consciente. Era consciente, cara, vou arranjar uma desculpa aqui, porque essa desculpa vai ser boa e, tipo, não vai ter problema eu não ir palestrar se for por causa disso. Mas, na verdade, o motivo pelo qual eu não palestrava era porque eu tinha medo. Medo, sei lá, de estar tá lá na frente, gaguejar, e os outros vão pensar que, sei lá, minha palestra tá ruim, que a minha apresentação não tá legal. E aí depois disso daí eu recebi um convite que eu não tinha como recusar, porque ele ia causar um grande impacto aí no meu trabalho, na minha carreira, na minha marca pessoal, e aí foi aí que eu vim falar contigo e a gente conversou sobre toda essa questão de falar em público, e é, eu tinha muita teoria de que, sei lá, eu achava que o assunto, o assunto do qual eu falava era chato, então eu ficava assim, nossa, mas o assunto que eu falo é chato, tipo, as pessoas não vão querer saber sobre tráfego. E aí, eu lembro direitinho de te explicar um negócio chato, e aí, sim, te explicar um negócio que foi realmente chato, e aí tu voltou, sei lá, tu saiu, acho que foi no banheiro, voltou cinco minutos depois. O que é aquele negócio chato mesmo que tu tinha que me explicar que eu nem me lembro mais? Aí eu fiquei, nossa, eu tô perdido, é chato mesmo que eu tô explicando. E aí, só que em dois segundos, tu pegou aquela informação chata que tu nem sabia sobre aquele assunto, que
0: eu nem entendia tu nada. não entendia
1: nada, e transformou aquilo numa parada legal. Tipo, tu foi lá e colocou aquilo em palavras que ficou... Cara, quase, quase eu que sou expert no assunto tava te perguntando, não, me conta mais sobre isso, porque eu fiquei curioso pra saber. E aí, Show, muito bom. E aí depois disso daí eu cheguei à conclusão, cara, não tem palestra chata, sabe? É tipo aula chata. Sei lá, eu tinha um professor de filosofia no meu ensino médio que ele era o melhor professor do mundo, entendeu? E filosofia, que matéria é mais X tu quer do que filosofia, entendeu? E ele entrava na sala de aula e ele fazia 35 alunos saírem de lá sabendo sobre o Spinoza, entendeu? Sobre filosofia. E todo mundo saía de lá entendendo qual que era o pensamento do cara, porque era a maneira que ele colocava aquilo, era tão interessante, ficava tão agradável aos ouvidos e tão envolvente, que não tinha como tu não aprender. E aí, depois de falar contigo e descobrir que o meu assunto na realidade não... Ele, podia, ele era chato, só que eu consegui deixar ele de uma maneira legal. Isso foi um super desbloqueio na minha vida, porque... Fazendo mais um link com o passado, quando eu tava no ensino médio e nessa época assim de colegial, eu admirava muito meus professores, e principalmente aqueles que eram muito didáticos, que davam aula muito bem, tanto que eram os caras que eu gostava de me aproximar e gostava de virar amigo deles. Eu tinha uma, uma admiração assim de, cara, eu quero ser professor, então eu fui para engenharia porque eu sabia que lá eu ia aprender matemática e física e que eu ia poder um dia até dar aula disso, entendeu? Então o meu sonho desde pequenininho era ser professor, dar aula, e aí na verdade é o é, é um negócio, não é nem o um sonho de ser professor. Depois eu fui descobrindo que é o sonho de querer compartilhar conhecimento com as pessoas, e gostar de compartilhar esse conhecimento de uma forma que seja interessante, atrativa e que as pessoas gostem de escutar sobre aquele assunto e que elas me achem foda por estar falando daquilo ali, Do <risos> é. mesmo jeito que eu achava meus professores o máximo!
0: E quando você terminou a primeira palestra?
1: Quando eu terminei a primeira palestra... Como foi? Ah, foi uma sensação de eu consigo. Foi Tipo assim, nossa... Foi... Não foi 100% perfeito porque nenhum plano sobreviveu ao campo de batalha. A gente traça o plano ali do que a gente vai falar, de como vai ser. É, só que, na verdade, não vou dizer que não foi 100% perfeito. Foi perfeito, mas ela não seguiu exatamente o plano que eu tinha sobre uhum. como ela ia seguir. Só que foi uma sensação de alívio e de eu consigo, sabe? Tipo assim, parece que agora eu desbloqueei essa coisa de falar em público na minha vida. Assim, eu consigo ir lá e falar para as pessoas e transmitir meu conhecimento. E a galera gosta de me escutar. E eu sempre tinha uma coisa, eu sempre tive esse vozerão aqui de locutor que vocês estão escutando. E quando eu era pequeno, meus amigos me zoavam muito por causa da minha voz, entendeu? A galera ficou, ô, ô, ô Pedro, só falo assim. <risos> E eu, eu achava que a minha voz não era legal, entendeu? Eu achava que a minha risada não era legal, que a minha voz não era legal, isso era uma coisa que eu tinha um mini trauma e eu pensava isso antes de ir lá na palestra, entendeu? E uma das coisas que me marcou foi que depois da palestra o cara me falou assim, nossa, é muito legal e a tua voz, velho, ela é muito envolvente, ela é bonita e eu fiquei assim, nossa, velho, a minha voz é
0: bonita,
1: que legal!
0: Qual foi o impacto disso na sua vida como um todo?
1: Como um todo? Um ah, é... ah, eu fiquei mais confiante, sabe? Eu acho que é... Eu gosto, eu gosto muito de desenvolver o meu amor próprio, assim, eu acho que é uma das minhas skills mais poderosas, é o amor próprio, é o fato de eu gostar muito de mim mesmo, eu sou sim a pessoa mais exigente comigo mesmo só que eu tenho um grande desafio na minha vida, que é eu, eu quero ser o meu melhor amigo, entendeu? E na maioria das vezes, a grande maioria das pessoas, às vezes, tu é até o teu pior inimigo. Tu é a pessoa que mais te coloca pra baixo, a pessoa que mais pisa em cima de ti mesmo é tu. E eu tenho esse desafio de não ser essa pessoa. eu acho que isso me impactou muito dessa forma, sabe? De gostar mais de quem eu sou, de ser mais confiante, de não me achar chato, não achar que tudo, todo assunto que eu tenho pra falar é chato, que a minha voz é irritante, que as pessoas não gostam de me escutar. Entender que não, que eu sou realmente interessante, que as pessoas gostam de escutar o que eu tenho pra falar, que as pessoas gostam da minha voz, gostam da minha risada. Enfim, foi uma grande mudança, grande mudança mesmo.
0: Eu tenho uma última pergunta para fazer pro Pedro, mas antes eu tenho um convite pra você. Se você quiser também se desbloquear e arrasar falando em público, Aqui na descrição desse wallcast tem um link. Clica aí e faça o download do e-book gratuito agora. Última pergunta.
1: Nossa, ela tá me bombardeando de perguntas. Vocês estão vendo, né? <risos> mas é a última. Ela é a última, disse para mim que ia ser três no começo. Ela falou assim, não, fica tranquilo. Três perguntinhas. Eu, tá, três perguntinhas. Vamos lá. É, mas
0: é que o quê? O bate-papo aqui fluiu. Mas vamos lá, última, é o último. Estágio... É o estágio. É que lá
1: atrás eu tava no estágio de luta, entendeu? Entendi, agora, agora tá eu tá estágio tô... de fluta, Vou, tava, é.
0: entendi. Olha só. Semana passada, no dia que a gente está gravando esse podcast, você deu uma outra palestra Sim. e ela foi num formato diferente, porque ela foi online. Foi sua primeira palestra online?
1: Foi, foi minha primeira palestra online. Eu, eu, eu geralmente faço ligações com empresas online assim, muitas mesmo. Hoje, inclusive, eu fiz quatro. Só? Só. E tem mais duas depois mais tarde. É, só que foi a primeira vez que eu fiz para várias pessoas, para tipo foram... 70 e poucas pessoas online e depois mais uma galera ia assistir a gravação E foi a primeira vez nesse formato, E assim. o que
0: foi de diferente, assim? Que desafio que você teve que enfrentar novo?
1: O desafio novo? O primeiro desafio era é o seguinte, como eram 76 pessoas Tinha o dono, a pessoa que estava coordenando a palestra, ela coordenava quem poderia falar na sala Era uma sala de reunião online e aí, tava todo mundo com o microfone mutado, ou seja, ninguém podia falar. No começo, nem eu podia falar. Ou o que eu falasse, ninguém ia escutar. Simples assim. Então, ficava todo mundo mutado, com o microfone mudo. E aí, a partir de um momento, ele falou: Não, aqui com vocês, Pedro Sobral. E aí, ele abre o, ah, micro... abre o, o microfone. Foi. E aí, sa... quando numa palestra, tipo assim: Com vocês, Pedro Sobral. E a galera. Ah! Batendo palma, você entra com a energia da galera. E aí, como vocês, Pedro Sobral, e ficou aquele silêncio, né? Tipo assim, nossa, Pedro Sobral, e aí, fala alguma coisa. E aí, o desafio era esse daí: tipo assim, de falar e não ter nenhum retorno de voz, nenhum retorno de reação. Porque o que aconteceu? Como eu estava com o, o, o slide share aberto lá com o PowerPoint. Ele estava ele tava na, na tela cheia e eu não conseguia ver a cara de ninguém, tava todo mundo com a câmera ligada Mas eu não conseguia ver o rosto de ninguém, não conseguia ver a expressão de ninguém E eu tava falando, falando e eu comecei a ficar nervoso Porque eu não tava sabendo como é que tava a reação da galera Eu não tava conseguindo medir isso, tipo, através dos olhares, das risadas, da face das pessoas, das expressões, enfim E aí, num determinado momento, eu vi que era isso que tava me incomodando E aí eu falei, não, não, aí, eu vou minimizar esse negócio aqui e aí falei lá no meio, eu vou minimizar esse negócio aqui e eu vou... tem que deixar a cara de vocês aqui no cantinho que eu preciso ver vocês." E aí foi muito na, na hora, assim. Eu botei a cara do pessoal lá e o próximo ponto que eu ia falar na palestra tinha uma piadinha engatilhada ali, já que eu sempre faço. Fiz a piadinha, nossa, a galera morreu! E aí naquela hora que eu vi que a galera assim, riu muito, aquela hora foi injeção de confiança, assim. Aí quando deu a injeção de confiança, quando eu vi, não. O pessoal tá curtindo, o pessoal tá envolvido, o pessoal tá gostando. Aí ali eu me soltei, tipo, o nervosismo foi embora. E aí eu comecei a mandar muito bem. E aí, aí que foi um grande ponto. Porque nessa hora eu, eu pensei assim... Cara, eu tô em casa. E aí eu olhei pro lado e eu tava realmente em casa. <risos> e aí eu pensei assim... Nossa, que lugar mais confortável que a tua casa? Então... Naquela hora ali eu entrei no ápice do conforto, entendeu? Eu tava, joguei o pé pra cima, na cadeira que tava na minha frente. Eu, claro, a galera ficava me vendo retinho ali, bonitinho. Mas eu já tava jogado, eu já tava, tipo assim, como eu tô no meu confortável dia... Confortável total. Confortável total, entendeu? Eu tava quase levando, pedindo pra eles esperar ali que eu ia pegar uma agulha na geladeira. Então, assim, uhum. entrei nesse estágio de conforto e é ali que o negócio foi. Eu acho que isso tem muito a ver com o negócio que tu falou assim, ah, que é para mim para ti é fácil gente que fala sempre em público é que hoje em dia o palco é um lugar confortável para ti e então assim eu entrei no meu estado de conforto eu acho que Pra, pra tu buscar conforto em alguma coisa, tu tem que viver aquilo ali muitas vezes. Então, tipo, hoje em dia não é 100% confortável pra mim fazer uma palestra, eu admito. Inclusive, eu vou dar uma aula na semana que vem e eu tô nervoso desde já pra fazer essa aula, entendeu? Eu, já tô, eu, eu lutei com essa aula um milhão de vezes já na minha cabeça, mas toda vez que eu luto eu penso, não, eu tô no estágio de flow já, naquela aula lá eu vou entrar no estágio de flow. E... E eu, eu sei que vai, que não é a primeira vez, mas mesmo assim me dá um pouco de nervosismo. Só que eu acho que assim um, o grande diferencial entre o cara que evolui e o cara que não evolui é que o cara que evolui vai lá e entra em contato com aquele desconforto várias e várias e várias vezes até que se tornar confortável.
0: Exatamente, show. É. Olha só, o Pedro teve um pensamento: eu estou em casa. E esse pensamento fez mudar total a emoção que ele estava sentindo. O que é que você pensa quando você vai falar em público? Mude seus pensamentos e você terá um estado emocional completamente diferente. Completamente
1: diferente.
0: Pedro, pra encerrar, o que, que você quer dizer aí pra galera? O que,
1: que eu quero dizer pra galera? Nossa, eu já falei tanta coisa pra galera. Tá, ó, é o seguinte, você que tá aqui agora, eu peço encarecidamente que tu tenha a, segui a, a seguinte consciência agora, de que tu é uma pessoa muito, muito, muito privilegiada. E que ser privilegiado não é uma coisa ruim Eu tô com esse pensamento comigo mesmo a semana inteira é Porque eu tava falando com um amigo meu E ele falou desse negócio que eu era privilegiado E aí por um segundo eu me senti mal por ser um privilegiado Porque parece que quando tu é privilegiado Parece que tu tá tipo sei lá, que estão desmerecendo todo o teu esforço, entendeu? Mas ser privilegiado não é ruim, a gente tem que reconhecer isso. E aí quando a gente reconhece que a gente é privilegiado, que a gente tem muitas coisas que muitas outras pessoas não têm, como, por exemplo, uma oportunidade para ir palestrar em público, Cara, saiba aproveitar esse privilégio, não desperdice esse privilégio Porque tem tanta gente que não tem o privilégio E eu, eu acho que esse é um dos meus grandes motivadores da vida, sabe? O fato de eu ser privilegiado em alguns aspectos E saber que eu sou privilegiado e, a, e aproveitar isso É meio que um desrespeito ao mundo não aproveitar os seus privilégios Então, eu todo dia vou correr de manhã no lago Mas tem uma coisa que a galera não sabe Todo dia eu passo por um casal de moradores de rua que dormem na beira do lago e aí eu tô na minha casa, dormi na minha cama quentinha Acordei e já tô cheio de reclamação e mimimi Que eu tenho que ir lá correr na rua e correr no lago E aí, enquanto isso, os caras dormiram na rua a noite inteira E vai saber se eles não vão ter que acordar E vão ter que trabalhar também Então assim, ter noção dos teus privilégios E criar consciência disso daí Eu acho que é um dos grandes, grandes motivadores Pra tu seguir em frente Então é isso daí, reconhece seus privilégios E faça eles valer a pena Eles não são ruins, mas tu tem que fazer eles valer
0: uau show Pedro super obrigada do fundo do meu coração e você que está aqui com a gente bora para o próximo nível e quer saber seja mais forte do que o seu mimimi um beijo e a gente se vê no próximo UauCast tchau
1: esse podcast foi um oferecimento da Uau Desenvolvimento Humano a empresa que contém o conteúdo certo para você dar um basta na autossabotagem e alavancar os seus resultados Para você alcançar resultados UAU, acesse agora mesmo o site www.gisquierdo.com.